0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit, ravi de vous retrouver. Une émission préparée, présentée par Manuel Mariani, chroniqueur gastronomique. Comment ça va, Manu Ça va très bien et vous, Philippe Écoutez, ça va très bien. Ça me fait plaisir, tellement plaisir de vous voir. Vous n'avez pas chez les barbier depuis longtemps, je, je viens de m'en apercevoir. <rire> Est-ce que, est que, est que je commente Non, mais comme vous ne voulez pas qu'on parle de vos cheveux, je me rabats sur autre chose. C'est pour des raisons de santé. D'accord. J'aimerais beaucoup aller chez le barbier, mais je ne veux malheureusement pas y aller. On vous ne pouvez pas aller. Sur... On non, part, non, je ne peux on peut pas aller le chez le toiletteur. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Vous voulez la suite non,
1: non, ça va, on fera votre butin de santé une autre fois.
0: Bien, voilà, donc euh, on va parler d'un sujet sérieux aujourd'hui.
1: Ah oui, très très sérieux, avec quelqu'un de très sérieux aussi, euh, qui maîtrise ce sujet, puisqu'on va parler des bistrots, Philippe. Alors, les bistrots, la cuisine de bistrots, mais aussi l'ambiance, les personnages, parce que les bistrots, c'est une pièce de théâtre, hein, les, les bistrots parisiens. Et on va en parler avec Pierrick Bourgo. Bonjour Manuel, bonjour Philippe. Bonjour Pierrick. Alors, euh, Pierrick, euh, Pierrick il, est, il est journaliste et, et auteur. Et euh, bon les bars, les bistrots, tout ça, c'est vraiment son univers. Et pas seulement à Paris, d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent... Euh, euh, les, les, les Bobos aiment bien euh, l'idée d'un bistrot parisianiste, mais non, il y a des bistrots partout, en campagne, dans les petites villes de province, etc. Et Pierrick, il, euh, il sillonne euh, toute la France en permanence euh, pour euh, pour aller voir les, les, les bistrots. Il y en a de moins en moins, hélas. Hein, il y en a beaucoup en carton-pâte. Hein, on en parlait en préparant l'émission avec Pierrick, Tout à fait. Hein, des, des faux bistrots. <rire> mais il mais, euh, mais y a plein de, plein de pépites un petit peu, un petit peu partout que, que Pierrick euh, que Pierrick, euh, va découvrir ou redécouvrir et tout ça, il, a, il en parle dans un livre de il en parle, il le montre plus encore hein, parce que c'est un livre de photos avec des légendes très courtes, ça s'appelle Au bonheur des bistrots, ça vient de paraître aux éditions La Martinière euh, 128 pages, 25 euros et plein de plein de
0: gueules comme on dit hein, des, des, des gueules à l'ancienne Philippe mmh. Parlant de gueule à l'ancienne, alors vous n'y êtes pas, Manu, mais on retrouve Marie-Lou, 105 ans, doyenne, doyenne des patronnes de café. Elle, elle est
2: chez vous d'ailleurs, non non, ah vu... non, elle est dans le Nord. Elle, oui, là. à Isberg, elle l'était, parce qu'elle est, est décédée depuis oh deux mince. mois. Oui, oui, oui. Je...
0: Parce que la photo
2: était très récente. Elle, hein. elle a failli, elle, elle est décédée au début, début octobre. Euh, elle a failli fêter ses 105 ans derrière son comptoir. La chambre, la patronne la plus âgée de France et, ah, et ouais. peut-être aussi du monde, 105 ans. Je l'ai rencontrée l'an dernier, euh, toute, euh, toute vive, toute euh, bien présente, est debout, qui restait... J'étais avec une, une journaliste de France Inter, on était passé la voir. et
0: Avec euh, une devanture
2: de café dans son jus
0: marron, en petit carreau marron, mais c'est un bonheur. Très étonnant. Plus
2: très étonnante est oui, oui. et vous... est
0: venu quoi son café oh, je
2: sais pas je sais pas euh... est, -ce que ça,
0: est- ce que ça se transmet une une affaire pareille avec une avec une telle personnalité à l'intérieur'
2: Ah c'est difficile parce que souvent quand on va au café on va retrouver quelqu'un, ouais, on, on va, va chez, on va chez Machin,
1: mais on ne va, pas, euh, on va voilà. pas au bar des amis, on va chez Ginette. Parfois, on voilà. peut aller
2: retrouver un groupe d'amis ou dans les brasseries parisiennes, bah, c'est un peu la, la déco. Le... Euh, et puis, il y a quelques serveurs qu'on finit par, euh, par reconnaître et qu'on finit par connaître, euh, des, des serveurs qui restent là depuis des, depuis des années. Hein. Oui.
0: Mais... mais là, vous me paumez, parce que est-ce que quand on parle des brasseries parisiennes, on est en train de parler du bistrot Ah, c'est un... Vous voyez, parce que... Euh, oui. euh, le bistrot, c'est ah, c'est
2: ça, 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 ça fait petit déjà. Alors le bistrot, c'est vrai que ça donne une impression de petite taille et puis surtout il euh, y a une il euh, y, y a un comptoir. Le comptoir est important au bistrot. C'est un, un un meuble euh, autour duquel se, se joue la convivialité, se joue la euh, les, les rencontres possibles. On peut aborder quelqu'un qui est au comptoir. Il y a un, un bistrot où où la, la mère du 14e arrondissement vient prendre un café le matin euh, et il m'arrive de la croiser, d'échanger quelques mots et et on, on, un peu comme le, avec le, le le maire du Mans, euh, Stéphane Le Foll, qui allait souvent chez le maire pipe Donc c'est euh, c'est intéressant que les que les élus puissent la euh, célèbre maire pipe Et oui au Mans, c'est intéressant que les élus puissent euh, être en contact direct avec les gens, voir ce que les gens ont à leur dire, plutôt que d'être euh, d'être dans un bah, dans, passer par leur cabinet ou des choses comme ça. C'est important ce contact avec la réalité. Balzac disait le cabaret est le parlement du peuple. Parce qu'à l'époque de Balzac, c'était pas le mot bistrot, c'était le mot cabaret, ou estaminet ou taverne, auberge, café. Oui, au bouchon, à Lyon.
1: Alors, vous parlez de tout ça avec beaucoup d'émotion, d'autant plus que vous dites que vous êtes né dans l'ambiance
2: toute particulière d'un café. Alors... C'était le café de campagne, alors à l'époque dans les villages beaucoup de gens faisaient café, l'épicerie faisait café, le maréchal Ferrand faisait café en attendant que le cheval soit ferré c'était tenu par son épouse ou par, ou par sa mère ou par un, un, un mutilé de la guerre 14-18 comme mon grand-père, donc il avait son petit café une table pas plus grande que la, la, la table du studio et, et même beaucoup plus petite, où il recevait ses vieux copains, les, les pêcheurs à la ligne, les, tous les gens qui passait en fait au bourg puisque les, les bourgs étaient des, des, des centres de vie où on allait faire les courses où on, a, on trouvait à peu près tout ce dont on avait besoin donc euh, c'est vraiment la, la voiture qui a changé un peu l'échelle des déplacements et maintenant bon, on peut faire 15-20 km pour aller à la campagne pour aller faire des, des courses c'est très différent entre les centres-villes et la campagne enfin, le, la, la situation des bistrots est vraiment très différente
1: oui, le, le vrai café à l'ancienne, le vrai bistrot à l'ancienne, en fait, c'est tout un écosystème. Hein. On y vend des journaux. Euh, D'ailleurs, même aujourd'hui encore, hein, ça a évolué. Il y en a qui font bureau de poste euh, euh, puisque les postes disparaissent dans les petits villages, etc. Donc, euh, est-ce est, est, euh, est, est que ce n'est pas un peu le... Le dernier, dans, dans les petits quartiers isolés ou dans des grandes villes ou dans, ou dans les, certains villages, est-ce que ce n'est pas un peu le, le dernier ciment, le dernier lien entre les gens
2: Alors l'avant-dernier, c'est peut-être une référence à ce que, ce que vous avez dit au tout début. Le, le dernier des derniers, c'est le coiffeur. D'accord. Voilà, dans un village, il y a le coiffeur qui reste parce que ce n'est pas mécanisable, pas, euh, les gens vont à côté de chez eux. Le, le bistrot, la boulangerie sont un, un peu, peu, peu ceux qui ont fermé avant la, la boulangerie était rentrée le, le, enfin, le, le coiffeur
0: le co... subérise alors que oui. le bistrot lui ouais, subérise le coiffeur part. se déplace maintenant
2: c'est vrai ouais. c'est vrai les coiffeurs à domicile, c'est ouais, tout à fait possible Donc, Cela dit, il y a Allo
0: Apéro
1: aussi Mais je ne sais pas si dans les, dans les petites campagnes uh, Allo Apéro oh, oh, oh. Va, va marcher un jour Ça
2: arrive, il y a des, <rire> euh, des gens qui ont, qui ont un, un, un petit camion Et puis qui vont de, de Lyon lieu Mais le vrai bistrot, c'est quand même l'endroit Où vous savez que vous pouvez aller Sans réserver, sans vous renseigner à l'avance Vous poussez la porte, sans même toquer à la porte et vous pouvez vous asseoir, prendre un, prendre un café, prendre un verre, rester un peu. Euh, c'est vraiment cette... Lire le journal. Voilà. Oui. Et, Lire ben alors, le
1: journal. et je parlais aussi à un ancien de mon, de mon quartier euh, qui me disait « Mais moi, je ne vais que dans les petits bistrots parce que c'est le seul endroit où je sais que je peux y aller tous les jours. Je ne mangerai jamais la même chose. » et c'est vrai que le, le, le petit bistrot
2: de quartier c'est le, le dernier bastion du plat du jour du fameux plat du jour effectivement euh, l'un des, des rôles, bah vous savez le, le bistrot ça répond un peu à tous les besoins euh, de, de l'humanité, voyez, boire, manger être à l'abri, être au chaud euh, en hiver, euh, se, être à l'ombre en été euh, aller aux toilettes on a, ça nous a beaucoup manqué aussi les toilettes Dans, au bonheur des bistrots, je consacre une, une partie aux annexes, c'est à dire aussi bien la cuisine que l'épicerie euh, ou le, le, le salon de coiffure ou et, et aussi les toilettes qui sont hyper importantes euh, pour euh, on l'a vu durant les confinements durant, euh, du, durant ces, ces, ces périodes difficiles euh, c est, c est, ce sont des lieux très précieux. Alors la, la nourriture effectivement souvent c'est une nourriture euh, un peu en voie de disparition on parlait de pomme à l'huile, on parlait de pot au feu de bœuf bourguignon, de, de recettes qu'on ne trouve plus au restaurant euh, et, et on, dans, la, la, la nourriture c'est important quoi c'est l'une des raisons pour lesquels les bistrots vont continuer à vivre
1: oui et, et, et de toute façon les gens ont besoin de manger et boire pour vivre donc euh, c'est quelque chose qui euh, on l'espère ne, ne s'éteindra pas Alors Souvent, bah, bon, les gens non, vont mais, au
2: supermarché euh, acheter un, un, un sandwich sous un triangle en plastique et ils mangent à la voiture ou dans le camion ouais, mais ça mais vous, aussi. Vous,
1: vous parliez du confinement euh, c'est vrai que le confinement a quand même montré que les, le, les bistrots et les petits cafés de quartier avaient encore de, de beaux jours devant eux parce que la vie des bistrots s'organisait dans la rue pendant le confinement, et, et devant les bistrots ou dans les parcs ou autres, parce que des, des bistrots du coup vendaient à emporter, les gens recréaient le bistrot dans un parc public. Euh, et et c'est vrai qu'on a vu que cette, cette, cette petite vie, cet écosystème, euh, euh, cette, cette, cette subculture, -sub comme disent les, les anglo-saxons, euh, euh, n'a pas été terrassé par le Covid alors que tout le reste de la vie s'est arrêté. Euh, C'est intéressant quand même de voir que ça, ça a perduré.
2: Il y a un besoin de sociabilité, de relation, d'être... Euh, on peut regarder le, le, les matchs chez soi ou sur son téléphone, mais si les gens vont les regarder dans les bistrots, c'est aussi qu'ils apprécient l'ambiance collective. Et avant, avant les confinements, il y a eu les gilets jaunes qui ont recréé sur les ronds-points un petit peu le bistrot du village où les gens pouvaient se retrouver et parler. Le bistrot du village a disparu depuis depuis quelque temps. Donc ah c'était oui. l'une des motivations des gilets jaunes, c'était de de parler de, de, de parler politique au sens la vie la vie de la cité.
1: Les discussions de bistrot, la philosophie de comptoir, il y a des choses comme ça. Oui. Alors. Euh, y, 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 D'ailleurs, on, 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 comment dire dans les bistrots, on, on, on trouve des gens euh, euh, on a, a l'impression que c'est une, une famille, comme vous le disiez, mais quelque part souvent cette famille elle est composée de plein de gens seuls. Et ces gens seuls créent une une propre famille et c'est très intéressant quand on va dans les dans les bistrots. Bon, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait ça je pense que ça doit ça, ça doit faire partie de vos, de vos références c'est Jean-Marie Oui, bien sûr. bref de comptoir, de comptoir euh, bon pour écrire euh, pour écrire euh, ses articles ses livres etc euh, il, il, il avait besoin de l'ambiance et du brouhaha du bistrot et il entendait tel, tellement de pépites au bar euh, euh, des petites phrases euh, Très intéressante euh, Qui finissait par les noter Il en a fait des livres Et beaucoup d'ailleurs Tant mieux Parce que c'est vraiment euh, C'est vraiment très sympa Et, et, et c'est vrai Qu'il a il, a il a bien pris La température Un peu Des, 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 des bistrots Et de, de tous de tout Ce j'aime bien parler d'écosystème, parce que c'est, même si le terme est un peu barbare, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a toute une
2: culture populaire à la haudière hein, avec des, des bons mots, avec une création de langage, avec des... des ça fuse, enfin, c'est effectivement un, 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 un bouillon de culture, c'est quelque chose qui... il euh, ça réplique, ça ça commente l'actualité. J'aime beaucoup, effectivement, écouter dans les bistrots. Le, au bar de la mer La Pipe, euh, il m'arrivait de rester des soirées entières au comptoir, à écouter justement les gens, et, et en plus, la mer La Pipe... Euh, qui s'appelait ainsi parce qu'elle fumait la pipe. Elle avait décidé que ce serait un café-fumeur. Voilà.
0: Merci, que... le... Merci de le préciser. <rire> oui, d'ailleurs, vous avez fait un livre. Hein, euh, donc, euh... La mère, la pipe dans son bistrot, aux éditions de l'Atelier. Voilà, qui est toujours. Euh, toujours non, non, Atelier, atelier HD, pardon. Parce y a les non, éditions Henri de... Daugier. Oui, oui parce qu'en fait, oui, euh, Atelier Henri Daugier. Parce mm -hmm. qu'il y a des éditions de l'Atelier qui existent. Il, bon, il faut préciser le, le nom.
2: Et c'était extraordinaire de voir de, aussi bien euh, des, des gens de, de tous âges, des étudiants, des retraités, des gens, des gens seuls aussi Des gens seuls qui se, se livraient à des confidences, qui disaient par exemple euh, ben, Moi je n'ai pas envie de mourir chez moi devant la télé et puis qu'on me retrouve trois mois plus tard
0: Alors on va préciser le, le vocabulaire Bistrot, ça arrive à quel moment
2: Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une légende. Euh, de, de, depuis la plus haute antiquité, on a besoin de lieux pour s'arrêter passer la nuit quand on mmh. quand on voyage, quand on le, le commerce international existe depuis le néolithique. Ouais, le bistrot, du, le café du cocher, quoi. Voilà. Ça. Alors, mmh. ça s'appelait des caravansérails, ça s'appelait des, des tavernes, des auberges depuis le néolithique. Des hein, les relais de poste. Les, les relais de poste. Les les romains ont inventé le fast-food. Ça s'appelait un thermopolium. C'était, on en retrouve mmh. à euh, à Pompéi. C'est une boutique d'angle. Très bien situé en général entre les temples, le, la, les rues marchandes et on en retrouve des traces. On sait maintenant, on sait très bien ce que c'était grâce aux fouilles de d'Herculanum de, et puis de, de Pompéi. Et euh, on, on, c'était très élaboré. Il y avait des, pour les gens qui n'avaient pas de, de feu chez eux, on trouvait des, des boissons chaudes, des boissons fraîches, des nourritures. Après, euh, le, bon, on est resté avec des, des tavernes, des auberges pendant dix siècles, vous voyez. Et puis ça a continué aussi après. Mais la, la découverte du café. Enfin, la, la, la grande diffusion du café, du chocolat, du thé et du tabac euh, donc après la découverte de l'Amérique euh, et, du, et du sucre aussi puisqu'il fallait quand même sucrer le café qui, qui, qui était sacrément amer euh, donc ça, ça, ça a créé un nouveau style d'établissement qui était les cafés alors le bistrot, ça arrive beaucoup plus tard. Euh, il y a une légende qui dit que le bistrot, c'est un nom russe. Effectivement, russe, ça veut dire vite. Et cette légende... C'est ça,
0: bistrot, ça veut dire vite. Ouais. Voilà. Cette
2: légende affirme qu'en 1814, quand euh, les, les Russes et les Prussiens ont occupé Paris, c'était une occupation assez brève, ça a duré trois mois, euh, les, les troupes de Napoléon ont été battues, euh, Napoléon a été euh, en, en, envoyé à, à, à Sainte-Hélène, euh, en, dont il n'a jamais ressorti. Et, et cette... En fait, cette occupation s'est bien passée, cette occupation russe. D'une part parce qu'ils sont restés seulement trois mois, d'autre part parce que les soldats avaient de l'argent de poche, les officiers étaient francophiles, euh, allaient aller dans les musées, euh, les soldats bah, allaient s'amuser dans, dans 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 les bars, dans les. Ouais, notamment... Les
1: Russes et les Prussiens voulaient à Napoléon, mais pas aux Français. Quoi.
2: Et puis les Français étaient quand même contents que les guerres napoléoniennes s'arrêtent. La retraite de Russie, ça a été. Il y avait encore des royalistes qui étaient finalement contents que l'épisode Napoléon se termine. Donc ça s'est ça s'est plutôt bien passé, sauf avec les Napoléon, entre napoléoniens et puis, et puis les occupants. Donc ils sont repartis, les cosaques qui faisaient très peur aux Français sont repartis, et euh, alors là, il y a une légende urbaine qui dit que le, que le mot bistrot aurait été prononcé par les cosaques euh, qui, qui auraient euh, voulu qu'on leur serve un, un verre vite fait. Euh, en fait, c'est une légende qui est beaucoup plus récente, puisque quand on consulte Victor Hugo, on, quand on prend les œuvres de, de, de Zola, de Flaubert, de Balzac, le mot « bistrot n'est pas employé.
1: Ça a rien à plus de « bistroquet », non, c'est ça qui est Ah bah oui, c'est ça, exactement,
2: ouais. « bistroquet bi, »,« bistouille euh, », plutôt du Poitou. Et la première fois où on découvre, dans un, dans un, dans un texte imprimé, le mot « bistrot, c'est « Les souvenirs de la petite et la grande roquette », écrite, c'était une prison, la grande roquette. Oui. les prison écrit... de femme,
1: d'ailleurs, elle euh, avait ouais, la petite la petite roquette, elle est dans la prison de femmes. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Et donc, écrit par l'abbé Moureau. Et, et cette, il y a eu plusieurs publications, c'était entre 1882 et 1886. Et donc, euh, c'est beaucoup plus récent. quoi. La, la, la phrase, c'était « La frangine va manger chez le bistrot. Le bistrot étant, astérix, euh, un marchand de vin.
0: Bon, on verra tout à l'heure d'où vient le mot « bar » d'ailleurs, que vous nous expliquerez, qu'on retrouve dans votre Avec plaisir. Livre. On parle des bistros ce matin dans Dessus de Table sur Beurre FM. Dessus de table, reviens dans un instant Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Voilà, Emmanuel, aujourd'hui, vous nous emmenez au bistrot.
1: Oui, absolument. Enfin, ce n'est pas moi, hein, c'est plutôt notre invité, Pierrick Bourgault, hein, qui, euh, qui nous emmène au, au, au bistrot. Hein. Bon, Pierrick Bourgault, qui, euh, qui est journaliste, euh, auteur, photographe aussi. Hein. Vous faites vos propres photos, euh, Pierrick. Hein, et Entièrement, vous... à <rire> Entièrement à la main. Entièrement à la main, c'est ça. Tout est, tout est fait à la mano. Et vous, vous comment dire euh vous passez votre temps au bistrot. Vous, vous êtes spécialisé vraiment dans les bistrots. Vous avez écrit combien d'ouvrages déjà sur les bistrots Une quinzaine
2: de, de, de guides. Euh, ou sur de les cafés,
1: bistrots, etc. Alors, on peut trouver tout ça, hein. euh, toute tout, tout votre bibliographie sur un site internet que vous avez, qui comme par hasard s'appelle monbar.net <rire> et, euh, et sur lequel d'ailleurs on peut suivre aussi vos, vos rendez-vous parce qu'on a beaucoup d'auditeurs en, en région. Donc, euh, si, euh, si ça les intéresse de découvrir votre livre « Au bonheur des bistrots euh, », euh, bah, par exemple, demain, vous serez de 11h à 18h au Mans, en dédicace chez Cultura. Euh, le 9 décembre, euh, à Saint-Frambeau-les-Prières. Ça, j'adore. <rire> c'est mon visage natal. Le marché de Noël de saint frambeau de prières Voilà, le 10 décembre, euh, à Poncay-sur-Loire. Euh, le 11 décembre, euh, Avec des vignerons. Euh, dans le 14 e
2: La fête des Thermopyles, c'est une fête très sympa. Oui. Euh, enfin, la, le petit bazar de Noël, c'est un peu l'équivalent de la, la fête qu'on organise en été. Voilà. Rue des Thermopyles, une petite rue pavée du 14e, au métro Pernetti, tout à fait charmante.
1: Oui, oui, qui est un nom, euh, un nom euh, difficile à orthographier. Thermopyles, oui. oui.
2: Qu'est-ce
0: qu'il faut euh, aujourd'hui, Pierrick Quels sont les critères pour prétendre à l'appellation de bistrot
2: alors, l'appellation de bistro, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Parce que tout à l'heure, on parlait de, 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 des fantasmes un peu sur l'origine russe, qui, qui veulent, veulent dire rapide. Alors, c'était un endroit où on, on buvait un verre rapidement au comptoir et on mangeait un jambon-beurre rapidement au comptoir. Et euh, ben, on, on a évolué vers la bistronomie, le même mot, mais qui qualifie une cuisine avec des cuissons lentes, avec, où on prend son temps d'apprécier une cuisine. Gastronomique, euh, servi par des chefs, mais souvent, donc c'est l'adresse la, la, euh, plus abordable, l'adresse bon marché. Donc, on, on a inversé le sens de chef, d'ailleurs. Oui. Exactement. Donc, on a inversé le sens. Euh, et c'est très amusant de voir que, à quel point ce mot a une élasticité. Enfin, il peut mmh. dire tout et son contraire.
0: Oui. Moi, moi, j'aime bien les bistrots dans leur jus. Voyez, Manu, vous, vous venez me tendre un papier où vous avez écrit ras-le-bol du faux vintage dans tous ces endroits que vous parlez, c'est du faux vintage. Alors rends un euh, César,
1: hein, le titre, c'est un petit encadré sur un, dans ah, un article ouais, qu'on avait fait dans Grand Seigneur. C'est le regretté Olivier Malnuit, voilà, avec qui on avait mais, fait des émissions mais, qui avait titré
0: ça. Oui. Quand on parle du, du, du vrai bistrot dans son jus avec les murs un peu jaunes, parce qu'à une époque on fumait. dans les, dans, dans les bistros avec le vrai. Pas une époque, hein, Philippe. Hein, si vous allez dans des petits bistros de quartier ou des bistros de province,
1: ça fume encore. Ça fume hein, encore. Euh, ouais. Ouais. Et la
2: mère à pipe avait décidé que ce serait un bar fumeur et puis tout le monde, toutes les, tous les clients et, et même le maire du Mans quand il venait. Les maires du Mans qui sont venus. étaient euh, obligé après, de fumer. Non, apprécié, <rire> si, apprécié. Si, on, on tabagisme passif, oui. A, il y a encore y a quelques
0: bistrots vintage dans votre, dans votre oui, livre. Mais il y en a quand même pas plus énormément, même à Paris. Qu'est-ce que vous connaissez comme adresse de, de vrais bistrots dans leur jus
2: oh, bah, Écoutez, euh, il y a, bon, je, je pense aux Vaudésir je pense au mesturet, je pense euh, qu'il y à la fois un un, un bistrot de bistronomie et un très bon restaurant un très bon restaurant ouais, ouais. et puis un comptoir où on peut prendre son café euh, c'est un, un comptoir Nectu vous savez l'artisan le, le, la, des comptoirs euh, en étain euh, avec l'étain
1: sur le dessus du bois ouvragé en dessous euh, bien sûr c'est ouais.
2: magnifique si si encore un, un bon nombre avec euh, l'association euh, pour le classement à l'unesco enfin, c'est Bistrot et Café de France on œuvre pour le classement à l'unesco au titre de du patrimoine de, immatériel euh, pour la enfin pour, qualifier l'art de vivre de, de ces petits lieux, euh, on, on essaie d'avoir cette inscription à l'UNESCO et, euh, et, et on a commencé à, 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 à faire un, une liste de ces bistrots, on a trouvé près d'un millier à Paris, de, de ces adresses où on peut effectivement, les critères c'était où on peut déjeuner au comptoir, où la, 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 le menu est, un peu, comme, comme le disait Manu abordable, assez, ouais, assez abordable et assez, un, un peu, peu cuisine en voie de disparition quoi c'est cuisine populaire donc si, il en existe ouais, un, la tête, un bon de,
1: la tête de veau l'andouillette et le... Voilà, et les, enfin, les petits plats qu'on ne trouve mais pas. Mais c'est redevenu
0: les tendance, ça, Manu
1: bah, C'est redevenu tendance, euh, oui, mais pas sous sa meilleure forme, forcément, quoi. Avec de, de
2: l'andouillette industrielle et des, des frites surgelées, souvent. Alors, Là, mais... Manu parlait d'une supérette transformée grâce à un artisan euh, très, ébéniste très soigneux, ouais, Christian en charpentier, bi... que je suis en bistrot vintage. Bah, oui, je respecte le bon travail aussi, mais ce qui m'attriste, c'est souvent à la campagne, euh, les, les, les bistrots de, camp, de, de, de village qui sont repris par les municipalités, qui investissent dans la, une rénovation totale, et qui en font des superettes du coup. Là, c'est ben l'inverse, c'est triste. Ouais. Il, y a, il y a un, un plafond quadrillé comme, comme dans votre bureau. Euh, le mmh. sol, c'est ouais. du, du carrelage quadrillé. Les murs sont blancs. Et puis on a un peu de blafard là-dedans. On est pas. C'est très difficile de faire des photos dans ce genre d'endroit.
1: D'ailleurs, au tout début de votre livre, vous dites en hommage aux femmes et aux hommes qui gardent les cafés et les bistrots ouverts. Est-ce que ça veut dire que le bistrot est en danger. Est-ce que c'est oui, oui. -ce est en voie de disparition?
2: C'est magnifique. Ce, euh, le, le temps qu'elle et qu'ils y passent. C'est un véritable sacerdoce. C'est une, une euh, voilà, c'est leur maison ouverte à tous. C'est quand même euh, et puis, en euh, général on habite
1: au dessus ou, 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 dans, ou, dans, ou dans la cour à l'arrière, etc. Et on vit dans son oui et,
2: et on, on vit on, dans son bistrot. On, quoi, on, quand on, on voit dit, les gens. Euh, il y avait dans le 14e, avait Madame Paulette et Madame René qui pendant 40 ans étaient là. Les, ces deux cafés ont fermé rue de Plaisance et puis euh, rue du Moulin de la Vierge, et elles euh, étaient parfaitement au courant, l'une et l'autre, de ce qui se passait chez l'autre. Euh, parce que c'était les mêmes clients qui, qui allaient. Et puis un jour, je demande à Madame Paulette, je dis, bah oui, vous, vous allez souvent chez Madame René Elle me dit, bah, je ne suis jamais allée chez Madame René. C'était à 200 mètres, même pas à 150 mètres. En, en 40 ans, elles ne sont jamais allées l'une chez l'autre, parce qu'elles bah, restaient derrière leur comptoir. Ah oui. Et surtout, euh, elles savaient exactement tout ce qui se passait avec les clients.
1: Oui, parce qu'il y avait un petit parcours. On allait d'abord chez, chez, chez Paulette et puis chez,
2: chez Madame René. On et est... après, on y retournait. Ouais. Et, et, et c'est vraiment, hein, c'est ça la difficulté des, des municipalités qui investissent 3 à 500 000 euros pour refaire un, un bar de campagne. Et bien après, il faut trouver le couple euh, qui, euh, qui accepte bah, de travailler tôt le matin, tard le soir, de cuisiner, de servir. Euh, si vous organisez des concerts et si tout est légalement déclaré, bah, c'est très compliqué. Il y a des déclarations préalables d'embauche, il y a des fiches de paye, il y a des déclarations SACEM. C'est hyper. Il y a, il faut communiquer sur Instagram, sur Facebook, etc. C'est hyper compliqué. Oui, et puis faire... maintenant, c'est
1: plus autorisé de faire ses additions à la main, etc. Donc c'est vrai que pour la mamie euh, qui a toujours géré son bistrot avec euh, des bouts de avec papier, son carnet. avec son carnet et son et son livret, son livre de recettes et de dépenses, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu compliqué. Alors, euh, elle, on a l'impression que les bistrots... Euh, qui sont restés à l'ancienne aujourd'hui il est vrai bistrot dans son jus à l'ancienne hein, si on veut vraiment faire une phrase longue euh, quand il perdure en général c'est que il euh, y a une dynastie les oui. bistrotier c'est les enfants qui reprennent
2: dans euh, certains cas oui mais oui, mais la transmission c'est vraiment le problème c'est vraiment la la, la pierre d'achoppement transmettre un lieu déjà vendre un appartement c'est compliqué alors vendre un lieu plus un commerce. Euh, c'est très très compliqué. Les mises aux normes, les exigences. Et puis quand, quand une affaire repart euh, avec un, un, un nouveau propriétaire, euh, ben voilà, euh, la, la, la petite tolérance qu'il y avait, parce que effectivement, ma, ma mamie écrivait les, les additions sur la nappe, et puis euh, elle avait comme caisse, elle avait une, une boîte en fer, euh, ça n'est plus possible. Hum.
1: Alors il y a, y, a, y a une rue qui est un espèce de baromètre des bistrots euh, à, à, à Paris. D'ailleurs le baromètre c'est un très bon bistrot. Euh, Tout à voilà. fait. Mais moi je parle de la rue au oui. C'est vrai que la rue Oberkampf Alors dans les années 80 euh, Tous les vieux bistrots étaient rachetés Par des, des cabiles euh, Ces bistrots aujourd'hui sont rachetés par des jeunes bobos Qui font des trucs plus modernes Mais qui gardent les bistrots un peu dans leur... Euh, dans leur jus, est-ce qu'il y a dans chaque ville comme ça des des espèces de 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 rue de la soif où il y a euh, où il y a une économie du bistrot euh, euh, qui passe euh, qui passe de, 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 des mains d'une certaine catégorie de personnes à une autre catégorie de personnes
2: ou est-ce que ça c'est vraiment typiquement euh, parigo Alors à Paris, euh, les appartements sont petits, donc le bistrot c'est la pièce qui vous manque mmh. pour recevoir vos, vos amis. Euh, l'alcotest ma foi, euh, comme on ne conduit pas, euh, on n'en a pas vu très souvent. Donc, le, le, le troisième verre, ou le quatrième verre, ce n'est pas quelque chose qui va, qui va terrifier nos, nos consommateurs parisiens. Euh, et puis, euh, le, on est toujours proche d'un bistrot. C'est plus facile de se donner rendez-vous au bistrot que dans n'importe quel autre lieu. Donc, c'est vrai que et puis, les étudiants, les touristes, toute cette population, les gens qui travaillent, toute cette population... Euh, oui, ah, les tendance. bistrots
1: ouvriers aussi, hein, comme on dit, euh, où, où on peut manger. Alors, c'est comme les routiers. Hein, oui, oui, oui. Là, là aussi, c'est vraiment une catégorie de bistrots très particulière. C'est-à-dire, c'est l'endroit où l'ouvrier qui est sur un chantier à côté, il peut euh, manger euh, pour... Euh, alors, euh, aujourd'hui, on dirait pour le prix d'un ticket resto. <rire> alors oui, c'est... <rire> euh, avoir un, 16 avoir et 15 un plat euros. complet, euh, voilà... Euh,
2: 20 ça, ça... ça c'est vraiment à la campagne, euh, qu'on trouve ce genre de, de, de lieu ouvert tôt le matin, euh, fermant assez tôt le soir. Euh, oui, parce qu'ils vont parce que le, le, les transports de marchandises continuent hein, de façon très active. Donc, euh, les, les, les routiers ont besoin de s'arrêter, euh, la douche, euh, le, euh, faire une pause, boire, manger. Euh, certains restent à leur cabine. Est-ce est même... que, est que
1: les restaurants routiers peuvent être classés dans la catégorie bistrot on a, on a tous ah, les codes crois, du bistrot, oui, oui. mais avec des services en plus. Quelque part, c'est les, les nouveaux cafés de, 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 de les, les relais, c'est les nouveaux relais de poste, un peu, les routiers.
2: Quoi. Ah, tout à fait. Ce sont les héritiers, euh, les routiers sont les héritiers des rouliers, des rouliers qui, qui, qui euh, euh, conduisaient leurs chevaux, euh, euh, qui, avec les, les, les charrettes, qui transportaient euh, des, des marchandises et qui allaient d'un relais de poste à un autre relais de poste avec une, une protection. Vous voyez, ils, ils, ils se rangeaient, les, les chevaux pouvaient se, de, dormir, et puis... oui, je, crois,
1: je crois même qu'à une, à une époque, carrément, il y avait une organisation, c'est-à-dire que le, 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 le facteur hein, qui transportait les plis, euh, on va dire, de Marseille à Paris, par exemple, il s'arrêtait dans un relais de poste. Un autre prenait le relais avec des chevaux frais il et changeait il, cheval. il récupérait, il récupérait il changeait le, cheval, le courrier et le, le courrier ne s'arrêtait pas entre Marseille et Paris. On peut même dire que peut-être à l'époque, ils arrivaient presque aussi vite que maintenant, les, les courriers.
2: Les romains, les romains ont fait effectivement des, des déjà, déjà ces systèmes de, de messagerie, de transport rapide, pour, pour les huîtres en particulier, parce que les Romains étaient très friands de huîtres, donc, ou pour la, la neige, pour, pour accommoder leur, leur, leur sorbet. Enfin, C'est assez, assez étonnant tout ce que, que l'art culinaire peut connaître comme raffinement.
1: Alors justement en parlant d'art culinaire parce que de suite table c'est aussi et surtout une émission euh, euh, culinaire euh, quelle est la, la typologie du plat de bistrot et même j'ai envie de poser une question je sais bon c'est pas une question piège mais c'est une question difficile j'aurais du mal moi aussi à y répondre c'est s'il devait avoir un
2: plat pour représenter le bistrot, ce serait quoi oh, On pourrait parler du bah, menu classique, le, le, le pot au feu, le bœuf bourguignon, euh, les, euh, le couscous aussi, petit à petit, qui, oui, qui commence sûr. à être un plat euh, parmi les, dans, dans le top 3 des bah, plats les, préférés.
1: Les, les, typiquement, les bistrots cabiles de la rue Auburkamp ou de certains quartiers populaires de Paris, qui faisait effectivement de la cuisine française midi et soir toute la semaine et qui le vendredi faisait le couscous. Ça, Tout C'est rentré aussi dans l'univers bistrot le couscous. Tout à fait. Les
2: Kabyles ont, ont, ont cette qualité d'avoir en général peu modifié le, le décor, ce qui fait qu'on on, on a des lieux euh, qui, qui sont restés dans leur jus. Ça c'est souvent. Euh, et puis la deuxième génération, je me suis aperçu que euh, en faisant mes guides Paris bar concert, euh, était sensible à la musique. Euh, différents euh, différents styles musicaux, euh, musique live euh, on parle, hein, oui c'est ça, tout à en fait des concerts, des concerts en accueillant des groupes des euh, dans, dans l'arrière salle ou euh, près du comptoir et c'est très important parce que les bistros sont des petites scènes alternatives. Pour les musiciens débutants Pour les musiciens aussi professionnels Qui ont envie de tester d'autres chansons Et puis surtout parce qu'il n'y a pas tant de scènes que ça Soit louer une salle comme euh, Le, le Zénith local Ou euh, les Trois Baudets ou, bah, ça faut vraiment déjà avoir un public, une production euh, De que sortir avec sa guitare Et c'est comme ça que la, la grande Sophie Venant de Marseille A commencé à jouer à Paris dans les années 90 Elle a, dé, elle a fait la préface de mon premier guide Paris Bar Concert
0: alors vous dites que c'est que la grande Sophie, c'est la chanteuse. Tout à fait.
1: La grande
2: Sophie. Pas la grande Jaja.
1: Vous dites vous dites que c'est bars bar concert, c'est le fait des jeunes, mais quand même j'ai envie de vous reprendre là-dessus parce que euh, dans, dans les années 1900 etc. Dans les bistrots, il y avait Riton et son accordéon et il y avait Germaine et puis ça et puis ça chantait, ça tout dansait. Temps, oui, oui, tout à fait. Donc euh, donc est-ce que c'est pas quelque part une, une revisite un peu un, un peu plus
2: moderne et un peu plus actuelle du bistrot d'antan Est-ce que est ce que c'est voilà, -ce pas une mise à jour Absolument. Les Auvergnats, euh, qui avaient de, un, une arrière-boutique où ils mettaient le charbon, parce qu'ils livraient le charbon, euh, quand euh, on a eu du gaz et de l'eau à tous les étages, ont transformé leur arrière-salle en... Salles de restaurant où on pouvait danser et des danses comme la java ou comme la valse, des danses assez, assez serrées. On n'est plus à l'époque du menuet hein, ou des, oui. des danses distanciées. Et puis l'accordéon qui a remplacé la, la musette, la musette qui est une sorte de cornemuse au verriate. Ils ont remplacé ça par, par l'accordéon italien et on a eu le bal musette, plein de bal musette dans des petits, petites salles de bistrot.
1: Et les
0: guinguettes des bords de marne évidemment. Ah, absolument. Ouais. Bien, on continue de parler de bistrot dans Dessus suite tables aujourd'hui jusqu'à 13h ce beurre FM midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Avec notre invité Pierrick Bourgault, qui est artisan en écriture et photographe, et qui publie un livre sur les bistrots, Manu. Ah oui, absolument, Au bonheur des bistrots, qui est un,
1: un livre témoignage, j'ai envie de dire, avec des très belles images, des photos que vous faites vous-même, donc, euh, et qui, qui montre un petit peu l'ambiance des bistrots, euh, euh, parce que c'est vraiment, euh, c'est bah, enfin, les, oui, les bistrots, c'est vraiment, une, euh, vraiment une, une ambiance, quoi. C'est une, une vie euh, sociale, sociétale, euh, gourmande aussi, hein, puisqu'on parlait un peu de la, de la cuisine des, des bistrots. Alors, Philippe, vous aviez une question étymologique à, à poser. Oui, à la on la posera tout vous... à l'heure. Moi, je voulais ah, bah, parler d'ambiance indonésienne, Manu. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on a. Alors, on va faire une petite digression, là. Euh, D'ailleurs, les bistrots, ça existe plus ou moins euh, en. En Indonésie. Non, non bah, c'est pas les Warung. Les, les, les Warung, Warung, Warung c'est plus des
0: petits restaurants. Hein, euh. bon, alors bon, on va demander l'avis à une
1: spécialiste. Nine, bonjour. Allo, allo. Nine Alafi.
3: Bonjour, Manuel. Bonjour,
1: Nine. Bon, Nine, alors vous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, mais sur l'antenne de Beur FM. Euh, il y en a plus beaucoup, mais bon, Nina Nafi, vous êtes euh, vous êtes à la tête de l'association des, des des indonésiens de Paris. Alors je ne sais plus le nom, l'intitulé exact. La diaspora. La diaspora, voilà indonésienne. en à...
3: France. Voilà. Il puis... France et indonésienne diaspora network France. Manuel, bonjour Philippe.
0: Bonjour Nina.
1: Alors euh, Et puis également, euh, euh, restaurant Jakarta Bali, qui est le, 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 la deuxième ambassade d'Indonésie à, à Paris, hein, j'ai envie de dire.
3: C'est gentil. Nous existons effectivement depuis 1984 pour faire connaître la cuisine et la culture indonésienne à Paris. Bon.
1: Alors aujourd'hui on parle des bistrots Il euh, y en a pas mal d'ailleurs hein, autour de la rue Vauvilliers Où vous trouvez euh, des, des, des petits bistrots bien dans leur jus euh, Mais on va, on va faire une digression hein, euh, Juste euh, parce que l'actu nous l'impose euh, Pour parler d'un événement euh, euh, Qui aura lieu très bientôt au Jakarta Bali Avec un grand chef qu'on aime beaucoup C'est William Wongso
3: Alors effectivement Manuel William Wongso nous fait le plaisir de passer à Paris faire une escale au Jakarta Bali William Wongso c'était le chef du dernier sommet du G20 à Bali qui ouais, pour, eu, pour qui nos auditeurs
1: a... c'est un peu un, un, un Pierre Gagnère euh, indonésien euh, William Wongso
3: voilà. c'est lui qui a fait euh, toujours la présentation de la cuisine indonésienne euh, partout dans le monde c'est l'ambassadeur culinaire indonésien mmh.
0: Alors, ce qu'il faut expliquer Nin c'est que le dernier G20 s'est tenu à, à Bali euh, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez d'ailleurs aller sur Google, vous verrez euh, les images de savoir comment se s'est passée cette première soirée de, de gala. C'est extraordinaire dans un endroit incroyable avec une des plus grosses statues du monde hein, en, en forme d'aigle, Nina.
3: Absolument, c'est le Geweka et c'est à Bali.
0: Le du... Garuda Wishnuk euh, Kenchana.
3: Kenchana.
0: Voilà. C'est un aigle énorme et c'est ce que vous avez vu euh, au G20. Hein. Ouais. alors petite critique
1: à l'adresse quand même de notre président Emmanuel Macron puisque euh, pendant ce G20, tous les chefs d'État sont venus au dîner de gala avec une chemise en batik sauf Emmanuel Macron qui avait une chemise blanche comme d'habitude. Et ça j'étais quand même déçu. Hmm. Il, ah oui, va être,
0: il, va, il va être triste. Va être triste euh... Non, mais c'était presque non, un incident
1: mais... diplomatique là-bas. Attention, hein. non, 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 je ne sais pas si vous avez eu des échos de ce côté-là, euh, Nine, mais, 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 euh, mais à, 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 à Bali, euh, ça parlait dans les couloirs, hein, euh, de la chemise blanche <rire> d'Emmanuel Macron.
3: Alors effectivement, le Batik, qui est euh, patrimoine universel maintenant à l'UNESCO, qui est un tissu euh, d'origine indonésienne. Effectivement, c'est la tenue officielle, Manuel, pour euh, les grandes occasions. Effectivement, quand on respecte, on porte le batik.
1: Bah, c'est une marque de respect et tous les, tous les chefs d'État avaient eu cette marque de respect, mais pas le nôtre. Voilà, donc je
0: voulais le préciser quand même. <rire> Alors, vous allez nous faire revivre ce fameux repas qui a été servi au G20, nine au Jakarta-Bali.
3: Oui, parce que, Philippe, nous avons, mardi prochain, le 6 décembre... William Wonso qui vient cuisiner qui est au fourneau du Jakarta Bali pour nous présenter une cuisine qui va allier la cuisine indonésienne à la cuisine française donc c'est une aventure intéressante euh, c'est rarement c'est rarement fait ici à, à Paris donc euh, pourquoi pas cet événement hors du commun le mardi 6 décembre
0: alors, alors c'est incroyable parce qu'on va manger d'abord du foie gras mais à l'indonésienne Revisité, oui.
3: Revisité, il sera accompagné de légumes doux à l'indonésienne.
1: Ok, alors euh, du rendang, du rendang. Alors ça, le rendang, c'est le plat, euh, euh, le plat considéré comme meilleur plat au monde par les lecteurs de CNN Travel, hein, de plusieurs années de suite, hein, plusieurs années consécutives. Et c'est l'une des grandes spécialités de William Ngkso, justement le rendang.
3: Oui, euh, William Ngkso le prépare parfois avec du wagyu. Cette euh, magnifique viande d'origine japonaise. Et cette fois-ci, il va la travailler avec de la joue de bœuf au Jakarta Bali.
1: Ce qui est très bien aussi. Alors on parle des bistrots aujourd'hui dans, dans l'émission, donc la joue de bœuf, ça va
0: très bien. Ouais, le wagyu, c'est trop cher. Tu vois, qui, pour... qui opine euh, du chef. Non, Absolument. mais attends, Manu, le wagyu, c'est trop cher pour finir en rendang. Bah, c'est vrai, c'est vrai que c'est oui, dommage. Oui, mais
1: il y a des dommage. bas morceaux dans le wagyu aussi, il faut le savoir. Oui, mais
0: c'est dommage, ouais, c'est vrai. Hein euh, et quoi d'autre Qu'est-ce qu'on va manger d'autre, euh, Nina
3: Alors, après, également, euh, vous aurez du saté de lot Ça, c'est aussi une première, le saté de poisson. Alors, Mais saté, là, ça, ça veut dire quoi
0: pour la... la... c'est une... Ouais.
3: ça veut dire brochette, en indonésien.
1: C'est à la fois la brochette et la sauce. Et la hein. sauce, oui, qui est à base d'arachide.
3: Euh, non, c'est simplement la brochette. D'accord. Et... En indonésien, quand on parle de saté, c'est simplement une brochette. Donc, elle peut être de poulet, de viande. Oui, saté Alors, kai,
1: c'est effectivement... brochette poulet, c'est ça
3: Saté ayam. Ayam,
1: pardon, kai, c'est
0: en thaïlandais. Non, c'est ikan. Oui.
3: Saté ikan. Saté ikan, donc cette fois-ci, ce sera avec de la lotte. Mais effectivement, en France, on entend souvent sauce saté, qui est quelque chose... En fait, c'est une erreur, parce que sauce saté, ça voudrait dire sauce brochette. Sauce brochette, oui. ce serait connu pour une sauce à la qui est la sauce saté en Indonésie, effectivement. Saté, je le rappelle, c'est originaire de Java. C'est né dans la ville de Djokjakarta, avec des marchands ambulants, et puis après, ça s'est répandu en Asie du Sud-Est.
1: Alors le, le Jakarta Bali, hein, on connaît bien avec Philippe, ça n'est pas euh, flunch, il n'y a pas de 100 places assises, donc j'imagine qu'il faut pas traîner pour réserver. Est-ce euh, que c'est est -ce ce
0: est -ce, est -ce est seulement ouvert au public euh, ce, ce, ce dîner euh, Nîne euh,
3: C'est-à-dire, voilà, les gens peuvent
0: venir pour, pour, pour tester -ce ce, que nos auditeurs le menu est réservé.
3: Oui, bien sûr, oui. absolument. D'accord. Et, et, euh, et avoir
0: le, me, le menu, le menu du grand chef, en fait, c'est ça.
3: Exactement.
0: Ouais, est quelque... Des plats,
3: des plats donc, euh, fusion, on va dire, hein, un peu de la cuisine française et indonésienne. Mais certains classiques de notre carte habituelle seront également présents.
0: Mmh. Il, a, il a un CV intéressant, hein, le chef, puisqu'en fait, il a commencé dans la street food. Incroyable.
3: Il a fait beaucoup de choses, ouais. Philippe. Il a fait de la, de, de, de la pâtisserie. De la pâtisserie, il a été nommé chevalier euh, pour la promotion de la cuisine française mm. euh, par le gouvernement français et bien sûr, il est maintenant le meilleur ambassadeur pour la cuisine indonésienne. Itinérant, ambassadeur itinérant, récent.
0: Bien. Et est-ce que vous nous ferez votre célèbre yaourt de buffle, Nin ou pas du tout
3: <rire> Pas cette fois-ci. cette fois euh...
0: Il y avait pas ça au G20. Il n'y avait pas non, ils ont pas dû donner ça au G20. Bon, quel, est le prix de ce,
3: quel est le prix de ce
1: dîner d'exception, euh, Nina
3: Alors, euh, le prix du dîner ce soir-là est à 75 euros pour un menu complet. Ceci étant, on pourra commander l'entrée, seulement l'entrée, le plat. Euh, ça, ce sera possible. On peut
1: choisir à la carte dans les, dans, dans les plats de, de ce menu d'exception. De,
3: de, Absolument. Mmh,
0: D'accord. Très bien. Moi, je suis très impatient de goûter le, 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 le rindang de joues de, de bœuf, en tout cas. Hein.
3: Après, pour le dessert, il y aura un assortiment de petits desserts, euh, euh, comme des bananes caramélisées, des patates douces en chaussons, euh, un kwe lumpul, qui est une petite crêpe coco avec des raisins. Voilà, une spécialité aussi de Kendall.
0: Bien, pour tous ceux qui veulent découvrir la, la cuisine indonésienne revisitée, donc c'est mardi au Jakarta Bali Manu. Ouais, Mardi soir au Jakarta
1: Bali 9 rue rive, Véovilliers à Paris 1er c'est très central, hein, c'est dans le centre de Paris juste à côté de ce qu'on pourrait appeler peut-être aussi un bistrot hein, puisque c'est l'ancienne pot reprise aujourd'hui par Jean-François Piège euh, donc dans le centre de Paris vous, vous pouvez euh, aller sur l'Instagram du Jakarta Bali ou sur le site jakarta-bali.com et, et Nin sera ravie de vous réserver une table
0: Sampa Djupa Nin à bientôt Merci. Merci.
3: Merci beaucoup et à très bientôt Au revoir,
0: bientôt Au Bien, Au on va passer de l'art de vivre à l'indonésienne avec l'art de vivre euh, des bistrots. Alors, il y a quelques pépites hein, dans votre dans votre livre. Euh, parce que les photos ne sont pas toutes d'aujourd'hui hein. Tout à fait, pour les tu, jeux, qu il
2: y a des... une quarantaine d'années Alors il voilà. y a
1: des photos très récentes, hein, d'août 2022 Tout Donc euh, l'encre n'est pas encore totalement sèche sur celle-là Et puis des, oui effectivement des, des photos des, des, des années 2000-2010 Alors c'est mmh, intéressant 90 parce que, aussi Ouais c'est ça, c'est intéressant parce que justement ça montre un petit peu l'évolution du bistrot Il y a des codes qui restent et puis il y a des choses qui
2: changent Alors qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce qui perdure, Pierrick alors le, le bistrot tenu par la grand-mère ou le grand-père, euh, bah, finit par euh, s'arrêter, quoi. Bien évidemment, euh, ça, ça c'est une, une 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 suite. Euh, la, la, la transmission, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas facile. Bah, ce qui reste, c'est euh, c'est un lieu d'habitués, c'est un lieu d'amis, c'est un lieu de de, de retrouvailles, c'est un lieu à tout faire, en fait. Mm -hmm. Ce que ce que disait une amie aussi, c'est que le le bistrot c'est un lieu à tout faire, aussi bien des expos, des concerts, même des émissions de radio. J'ai participé à des émissions de radio dans un bistrot. Improvisé, du théâtre. Euh, J'étais dans un bistrot du 14e où il y, avait, il y a une, le Laurier où il y a des pièces de théâtre euh, tous les mercredis soirs.
1: oui Alors il y a beaucoup de bistros maintenant qui organisent des, 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 des après-midi ou des soirées stand-up aussi, près euh, dans l'heure du temps, mais, euh,
2: mais dans le jus du bistrot. Oui, mmh. Alors les, mmh. les concerts, effectivement, pendant quatre ans, Belaïd Bellaret a tenu le Jazz Café Montparnasse, euh, qui s'est arrêté avec le, le Covid. On espère le, le redémarrer. Et j'organisais une scène de chansons euh, francophones tous les lundis. Une, bah, de, des concerts avec des artistes euh, qui composent leurs leur textes et leur musique, qui invitaient aussi d'autres artistes à chanter avec eux. Et c'était une très belle expérience de, de, de leur donner cette, euh, cette cette scène, cette, cette possibilité de, de s'exprimer sur une vraie scène professionnelle. On manque on manque de lieux pour la musique à Paris et en France. On manque de lieux.
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai surtout surtout depuis le, le Covid Philippe.
0: Bien, alors voilà, c'est une très belle balade qu'on vous propose aujourd'hui. Hein, Manu, tournez les pages du, du livre de notre invité.
1: Ouais, ouais, super livre. Au bonheur des bistrots, Pierrick Bourgot, euh, pré préface de François Morel de France Inter je crois. Hein, Tout à
2: fait. On connaissait François Morel des Déchiens. Oui, de la, oui, le, le, oui. Le, le poète, le comédien, le chanteur. Et C'était un grand amour des bistrots. Il m'a fait une, une grande faveur en, en m'offrant cette préface.
1: Voilà, c'était aux Éditions La Martinière. Et euh, là, demain au Mans, hein, qu'on a une fréquence au Mans avec pas mal de gens qui nous écoutent. Si vous voulez, vous allez sur monbar.net. Hein, vous avez le lieu pour aller à la dédicace du livre de Cultura de 11h à 18h. Voilà. Et, et vous avez toutes, les, toutes, les, toutes ces grosses dédicaces partout en France avec Pierrick Bourgaud pour son livre Au Bonheur des bistrots. Merci Manuel, merci voilà. Philippe.
0: Toutes les informations sur euh, les réseaux de ouais. Manuel Mariani. Instagram mariani.manuel Voilà, merci Manu. Vous retrouverez l'émission en podcast et passez un très très bon week-end sur FM.